0: Yo, what's good in the hood, folks? Willkommen zum Podcast, neue Folge Deutschrap Basiert ist da. Wir haben gesprochen mit Lubo Beats, sehr interessantes Projekt aus dem Süden Deutschlands. Könnt ähm, euch die ganze Folge mit dabei, ist natürlich Head of Chris, hat auch ein paar seiner Künstler mitgebracht und was es damit auf sich hat und warum das wirklich was Positives ist, checkt das.
1: Uh. Big Film Podcast. Es wird Zeit,
2: also geht wie ein Mike. Das ist der Pop. hört ihr? Es wird Rap
0: rasiert Mit Chris, du musst mal erzählen, was, wer ist, wer hier und wer macht was. Ich muss mal Führer spielen kurz.
3: Also rechts von mir sitzt Luca. Hi. Ich okay. nenne dich Luca, dann in der Sendung, oder? Ja. Genau, Luca. <lacht> genau, und nahe jetzt sie so. Okay, was machen die beiden Jungs? Nehmen wir schon auf? Ja, klar. Okay, also gut, ich muss, also los geht's. Easy. Okay, nee,
0: also du bist äh, Head Off sozusagen, ne? No? Was die ganze Kiste Lubo Hast du das ins Leben gerufen oder wie ist das
3: zustande gekommen? Ja, genau. Also vor zehn Jahren haben wir eine AG gestartet an der Schule.
0: Noch in der Schule, ja, AG. -mäßig.
3: Ja, richtig im Klassenzimmer Ich bin mit Laptop da angefahren gekommen, zwei kleine Boxen und dann alles aufgestellt und dann das Mikrofon mitten ins Klassenzimmer rein. Scheißakustik. Aber oh. einfach gib ihm und Songs machen und Beats bauen und okay. dann ist es immer weiter gewachsen. Also dann haben wir einen eigenen Raum ge gekriegt, haben uns den ein bisschen so dekoriert. Bis hin dazu, dass wir heute zwei Studios in Ludwigsburg haben nice. und äh, wirklich toll arbeiten können.
0: Okay, wie, wie hast du angefangen? Hast du gedacht, okay, keine Ahnung,
3: rappen können. Das ist halt, das ist die Musik der Jugend. Also, also es geht darum, dass die Leute einfach sagen, hey, was ist in mir, was will ich ausdrücken? Mhm. Ähm, und du bist so schnell drin, du musst nicht erst irgendwie, ähm, ja, du musst nicht erst Keine irgendein Antworten Instrument lernen oder noch? so, sondern es geht gleich
0: los, Texte ja. und gib okay, ihm. Nice. Okay, wir sind ja so die Primitiven, das ist einfach so.
1: <lacht> brauchst, du,
0: brauchst du nicht die können. Ähm, wie seid ihr an ihm geraten?
1: Ähm, willst du anfangen, oder?
0: Okay, lass Luca mal starten, auch wenn ich ihn nicht sehe.
4: Und zwar bin ich vor circa sieben bis acht Jahren das erste Mal ins Studio gekommen. Da hat meine damalige Tante, ihr Mann oder ihr Freund, hat mich damals mitgenommen und gesagt, guck mal, ich nehme meinen Chris auf. Ja. Und davon habe ich das erste Mal gehört, bin dann mitgegangen das erste Mal, habe da doch meinen allerersten Song geschrieben. Da war ich, glaube ich, 15 Jahre für meine Mutter. Okay. Und seitdem ging es dann die ganze Zeit so, dass ich jetzt seit sieben oder acht Jahren der Romhock. Ja, okay. Also scheint zu <lacht> funktionieren. Es scheint zu funktionieren. Es funktioniert super, ja.
0: Wie hast du dich gefühlt? Was hast du das erste Mal gedacht? Weil ich meine, es ist ja nicht so typisch, weißt du, dass es sowas gibt.
4: Ja, es ist nicht alltäglich, dass man irgendwo hingehen kann, was aufnehmen kann. Ja. Ein paar Leute hat zum Schwätzen und dann auch wieder heimgeht heim oder so. Ich ja. es, also ich kenne es eigentlich nur, dass man dafür zahlt. Ja, genau. Und Chris halt halt, hat halt uns ermöglicht, dass wir da umsonst aufnehmen können. Das zeigt auch, was für ein großes Herz er hat. Mhm. Und ja, es war auf jeden Fall ein,
0: ein großartiges Gefühl. Okay, nice. Was sagt die Straße? Nee.
1: <lacht> die straße schweigt und genießt ne so. ähm, ja, ich bin auch bei mir ist ähnlich so ich bin vor sechs jahren circa zu lububitz gekommen ähm, durch einen guten kumpel der hat da irgendwann mal gemeint ich habe so damals so schrankaufnahmen gemacht ja. ich habe mein handy in den schrank gelegt und dann immer aufgenommen dann haben ein paar leute das gehört und haben gemeint ey das klingt geil mhm. warum nimmst du das nicht mal in einem richtigen richtigen studio auf habe ich gemeint so ey, okay mir, mir fehlen halt die finanziellen mittel noch ja. Und dann durch ein paar Ecken, so wie es halt immer ist, hat er gemeint, ey da gibt es so ein Studio in Ludwigsburg okay. und da versammeln sich viele Leute, aber da kannst du auch kostenlos aufnehmen. Es ist wie so ein Jugendzentrum, Strich ja. Strich Studio. Und dann habe ich gesagt, okay, dann wurde mir die Nummer von Chris zugeschickt und habe ich einen Termin mit dem gemacht, bin direkt gekommen. Ich habe sogar in meiner ersten Session damals einen eigenen Produ äh, Produzenten zugewiesen bekommen. Das war richtig geil und... So hat es angefangen mit den Aufnahmen und da habe ich Stück für Stück die Leute kennengelernt mhm. und dann hieß auch irgendwann mal, komm mal so montags zu diesen Treffen, wo sich alle versammeln, ja. da wird auch ein bisschen geredet und so und dann bin ich auch mal dazugekommen, habe gemerkt, okay, das sind eigentlich richtig geile Clique, macht Spaß mit denen mhm. und ist so auch ein guter Zeitver Zeitvertreib nebenbei, so bevor ich jetzt hergehe und dann mit meinen Jungs Scheiße irgendwo anders
0: mache.
1: Deswegen, es war auf jeden Fall... Viele Alternativen aus ja. Stimmt auch.
0: Ja, aber ist, okay, korrekt. Habt ihr irgendwie nicht am Anfang gedacht, so, Bro, weißt du, so Jugendhaus ist halt immer so, wo du denkst, so, ja, yo, weißt du, so Jugendzentrum ist, wo du denkst, was will ich hier, weißt du?
1: Ja, es ist, äh, an, zur Anfangszeit war es teilweise so, wo ich mir dachte, okay, ich weiß nicht, bin ich hier fehl am Platz, hm. bin ich richtig? Vor allem damals, ich war noch einer der Jüngeren, so die, ich war damals 18, 17, 18 so, und die, mit denen ich war, waren dann 26, 27. Ja. Manche noch 24, das waren aber so die Jüngsten. Das heißt, ich war so komplett wie Frischfleisch für die und so wurde ich dann auch teilweise behandelt. Mittlerweile bin ich gut mit den Leuten, okay. aber damals war das dann so ein bisschen schwieriges Einfinden, ähm, wo ich auch oft gedacht habe, okay, bin ich hier richtig am Platz. Aber ich dachte damals so als erstes an meine Musik. Ja. Ich habe gedacht, ich muss aufnehmen, ich muss irgendwie vorankommen. Ich kann nicht weiter im Schrank machen. Das war dann die erste Option. Und so bin ich auch weiterhin dahin gegangen. Okay. Mit den Jahren hat es sich auch gelohnt, wie man sieht. So. Es hat Bock gemacht mit den Leuten, sind immer mehr dazugekommen. Ich bin aber auch immer besser mit den Alten geworden. Und musiktechnisch hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe mich gesteigert. Das ja. habe nicht nur ich gemerkt, viele Leute in meinem Kreis haben mir das auch gesagt. Also, es ist ein guter Weg, den ich eingeschlagen habe.
0: Hast du immer noch die gleichen Leute da, Chris? Also ja. zum Teil sind die echt so lange geblieben.
3: Ja, also wir sind nicht einfach nur so eine Durchlaufstation, okay, ich mache einen Song und gehe wieder, ja. sondern es geht echt darum, dass wir zusammen uns weiterentwickeln, dass wir auch ein Album zusammen machen, jetzt aktuell mega, ich bin so stolz auf dieses Album ja. Reflektionen ähm, und ja, das machst du nicht von heute auf morgen, das mhm. ist einfach ein Prozess, du gehst zusammen und ähm, bildest eine Community und so ist es bei uns. Aber trotzdem können immer wieder neue Leute reinkommen. Also es ist schon immer irgendwie im Fluss, es ist eine Bewegung ja. da und trotzdem so ein Kern an Leuten, die seit Jahren dabei sind und das macht uns auch aus.
0: Okay, also wie, wie viel seid ihr mittlerweile, weißt du es grob? Also, also so ein festen Kern hier?
3: Dieser feste Kern sind so vielleicht 20 Künstler und dann hast okay. du immer noch irgendwie weitere 30 Leute, die dann so rumschwirren, ja. äh, einen Song aufnehmen. Ja. Okay. Luca hat
0: alle mit. Du hast <lacht> gerade richtig weg, Bro.
4: Nein, tatsächlich nicht. Ähm, <lacht> habe ich alle mitgebracht? Nein, habe ich nicht.
3: Ich uns Spaß. Ich nein, bin, nein, ich behaupte das nur. <lacht> nein, nein,
4: also ich mache immer schon mein Ding. Ja. Ich bin noch, jetzt früher war ich oft bei den Treffens dabei, jetzt eher seltener. Mhm. Auch viel Arbeit zu tun. Und, aber ich merke das auch selber. So also im Gegensatz zu früher, wir waren echt immer nur 15 Leute oder so montags. Aber es hat sich jetzt geändert. Also ich bin bei mhm. Montags ja hingekommen, da waren dann plötzlich 30 Leute und davon kannte ich 20 nicht und 10 kannte ich. Okay. Also es wächst und man merkt es auch. Wir haben jetzt ein zweites Studio, vielleicht bald noch ein drittes. Man weiß nicht, was passiert.
0: Ja. Hat man dann Bock auf neue Leute aber, weißt du, wenn es schon so Crew-mäßig ist? <lacht> weißt weiß, hey, du, was du meinst. Das, das,
4: das stimmt, das stimmt. Das sagst du echt gut. Ich habe tatsächlich keinen Bock auf neue Leute. Mhm. Ähm, weiß aber auch jeder ganz offen und ehrlich. Aber ich finde es trotzdem schön zu sehen, weil irgendwann bin ich... Komplett raus wahrscheinlich. Ja. Irgendwann habe ich andere Sachen, die mir wichtiger sind. Äh, aber für den anfangs hat es mich auf jeden Fall gestört. Wenn du da hinkommst, du hängst eigentlich mit deinen 5, 6 Leuten rum, mit denen du immer da bist. Plötzlich kommen 20 neue und 20 neue nehmen dir in Anführungsstrichen auch deinen Platz weg. Ja. Und haben dann mehr Termine, mehr Möglichkeiten, während du dann oftmals vergessen wirst. Jetzt ich eher weniger, aber vielleicht andere, die schon länger da sind. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, wie das wächst und also Chris kann nur auf sich stolz sein, was der da gemacht hat. Das ist überragend. Ja, safe. Weißt du, und ihr wisst, alle drei, also im Süden ist nicht viel los. Was ja, safe ist so. Das ist die Wahrheit. Ja. Vor allem, ja, klar. Wenn du mal nach Berlin gehst oder Richtung NRW dort, mhm. da ist alles, was man braucht eigentlich. Ja. Ist Stuttgart eher weniger. Ich kenne jetzt auch niemanden, außer Schindi vielleicht, der berühmt ist, aber der wird wahrscheinlich mit keinem reden von uns.
0: Sonst, ah, mich ist korrekt. Ja. Nee, aber es, es ist ja tatsächlich so und deswegen äh, finde ich das Projekt umso besser, weil vor allem es ist halt was krasses, muss man halt auch sagen, es ist halt for free, also du zahlst nichts. Ja, okay. Oder habe ich was verpasst? Oder zieht ihr euch nachher GEMA ab? <lacht> so komm die ich wollt, schon mal vor. Wir schon Pfadkosten von, von uns haben. Ach so, okay. Okay. Nein, Quatsch. Könnt
3: ihr kurz einen Break machen, dass die auch äh, reinkommen? Ja, können wir machen. So,
0: ja, okay, dann mal weiter im <lacht> ähm, Ja okay, Habt ihr untereinander habt ihr so Competition oder ist es eigentlich nur so friendly fire, dass man sagt, ja, okay, Hauptsache geht was? Inwie inwiefern, inwiefern meinst du so untereinander? Lass es ihn
1: mal, ich glaube, er hat schon was Ja, hast du schon mal ein gutes Thema angesprochen. So, Ich bin anfangs, als ich da neu reingekommen bin, hatte ich da so einen großen Rivalen. Der hat es aber nicht musikalisch ausgetragen. Das war mein großes Problem. Der hat, das ist so ein großer, zwei Meter breiter Typ. Schöne Grüße Jamal auch noch an der Stelle.
3: Und okay, das cutten wir dann? Niemals, Alter. Jetzt
1: das bleibt drin. Ja, auf jeden Fall, der hat es dann halt immer so auf mich persönlich ja. ausgetragen und da ich es dann halt nicht konnte, natürlich der Typ hat halt mehr Kraft als ich und so, mhm. ist aber ein Korrekter auf jeden Fall und dann dachte ich mir, komm, muss ich das auf der sportlichen, musikalischen Ebene austragen, ja. dann habe ich einen lustigen Distracking den geschrieben, so. wo aber natürlich ohne Namen, ich dachte, okay, ich halte es respektvoll. Wo im Nachhinein sogar er mir Props dafür gegeben hat, als er den gehört hat, bis ich ihm gesagt habe, der war an dich gerichtet. <lacht> da war auch dann hat er nochmal Schläge gekriegt. <lacht> dann habe ich dann nochmal Klaps mitbekommen. Nee, aber auf jeden Fall. Der hat das cool aufgenommen ja. sogar. Habe ich gar nicht erwartet. Und ja, also das war so das, die einzige Rivalität, die ich sagen kann. Ähm, was ich aber am Ende gelöst hat, nämlich im Guten. Und das war schon...
0: Bro, Lustige Sache. Vor allem, wir machen halt Hip-Hop und keine Schlagermusik. Deswegen, das gehört Eben. dazu einfach.
1: Auf jeden Fall. Und ja, das ist so das Einzige, woran ich mich erinnere. Ich habe noch eine große Geschichte mit einem anderen Künstler, den ich jetzt aber unerwähnt las. Äh, der ist leider ein bisschen schade ausgegangen. Hm. Haben uns, ähm, wir waren anfangs richtig gute Freunde, haben uns richtig gut verstanden, hatten vor, einen Song zu machen. Dann haben wir diesen Song gemacht und so wie es manchmal ist zwischen Feature-Künstlern, passt dem einen das nicht yeah. oder dem anderen das nicht. Und es hat sich immer in der Zeit gezogen, 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 bis ich dann irgendwann gesagt habe, ey, weißt du was, ich bin nicht mehr zufrieden mit dem Gesamten, lass uns das abbrechen, mhm. ich habe keinen Bock mehr auf den Song. Natürlich hat es ihm dann nicht gepasst, hat er sich beschwert beim Produzenten. Und dann war ich sauer, habe ihn ein bisschen zur Rede gezogen, habe gesagt, ey, so und so, das können mhm. wir nicht machen. Und dann war's halt dann, dann haben wir es ein bisschen auf die respektlose Schiene gezogen, dann hieß es auf einmal so, Bro, du hast doch gar keine Erfahrung, du bist erst seit zwei Jahren drin. Ja. Und dann habe ich geantwortet mit, ja, du bist seit zehn Jahren Rapper, was hast du bitte erreicht, was mhm. willst du mir erzählen? Es ist ein bisschen respektlos geworden, das ist schade gewesen. Wir haben uns im Nachhinein zwar wieder vertragen, aber es ist halt nicht mehr so wie damals mhm. gewesen. So. Seitdem geht jeder seinen eigenen Weg. Ich wünsche ihm aber trotzdem auf jeden Fall alles Gute. Er wird wissen, wer er ist, <lacht> äh, wer angesprochen ist. So.
0: Also du nee. du freundlich. Chris, was hast du mit denen gemacht? Hast du gesagt, die müssen so anständig sein. <lacht> Einer beleidigt. Okay. Nee, wie gehst du damit um so als Chef von der ganzen Kiste? Hast du irgendwie Regeln, dass du sagst, okay, wer jetzt zweimal faxen, macht das raus? Oder?
3: Ja, also ähm, mein Ding ist es jetzt nicht so, dass jeder hier seine, ähm, wie soll ich sagen, ah, das ist echt ein jahrelanges Ding in mir, mhm. ein jahrelanges Ding in mir, also Rap ist auch dreckig, ne? Ja, muss. Und ich bin quasi ja, so auch Jugendarbeiter. Mhm. Und dann hast du immer den Konflikt, was lässt du, was machst du ja. denn, äh, was, ist no, äh, was ist cool, wie weit gehst du? Und ich finde es auch gut, ähm, Leute zu pushen, die sagen, okay, ich mache jetzt echt was mit einer Message, ich mache was Reales, ich zeige auch ein bisschen mhm. mein, mein Herz in der Sache. Mhm. Und ähm, da haben wir dann Videoprojekte und so weiter über Stiftungen an Land gezogen. Oder gerade auch, wenn wir Sachen auf Spotify releasen, dann äh, ist es mir schon auch wichtig zu sagen, hey, ähm, lass uns echt was schreiben, ähm, was nicht nur jetzt deine Clique, mhm. deine Szene jetzt versteht, sondern wo du echt was zu sagen hast auch. Ja. ja
0: okay, wie machst du das dann auf Albumlänge? Das ist ja halt die große
3: Frage. Wie meinst du auf Wie
0: Selektierst du fürs Album, dass du sagst, okay, du kommst drauf, du kommst drauf, du kommst drauf, fertig?
3: Ja, also, ähm, das ist, ähm, ich ich versuche schon, dass die, wie soll ich sagen, also ähm, Leute kriegen äh, Sessions mit, Produ mit Produzenten und, ähm, und dann nehmen wir die besten Songs zusammen und packen die aufs Album. Okay. Ja.
0: Das ziehst du, da hast du dann aber einen Hut auf und sagst, okay, so und so und so. Ja. Oder lässt du die Jungs und Mädels
2: dann selber entscheiden? Nein. <lacht> okay, das ist schärfbar. alles klar, verstanden. <lacht>
0: Nee, aber es ist ja auch wichtig. Ihr wisst das selber, weil sonst seien wir 50 Alben. So aus. Stimmt? Und sonst ist es scheiße. Bei 50 Alben braucht kein Mensch. Heute vor allem nicht. Album ist sowieso. Okay, ja, aber gab's für dich auch irgendwie mal eine Zeit, wo du gedacht hast, so, ey, es ist einfach nur Kräftezern, ich hab keinen Nerv mehr drauf?
3: Ja, also am Anfang jedes Jahr ja, wollte ich mal aussteigen. Ja. Das ist ja immer so, ähm, also. Ich hab, war auch ziemlich allein am Anfang, hatte noch nicht so die Kollegen. Heute sind wir ein Team. Ich habe noch zwei weitere Kollegen, die das mit hauptamtlich machen. Das ist super. Aber dann hast du da so einen Haufen Jungs und Mädels äh, und jeder hat so irgendwie seine History, seine Geschichte und so seine Texte und wie auch immer. Und, ähm, und dann war es schon ja auch spannend manchmal. Ne? Oder wir, haben, sind durch dick und, wir sind durch dick und dünn zusammen durchgegangen. Also, und was ich echt stark fand... Ähm, es gab ähm, Krisen, mhm. auch in der Community, in der, aber wir sind immer wieder zusammengewachsen und wir sind immer wieder stark rausgekommen. Das ist echt so ein Family-Charakter geworden.
0: Hast du nicht einen bei dem gedacht, also, zum zu Glück ist der Spaß weg?
1: <lacht> das dachte ich mir manchmal. Das, das
0: dachten wir uns regelmäßig. <lacht> Warte, Spaß, das ist falsch gesagt. Wie sagt man da, wenn einer immer Ärger macht? Keine Ahnung. Unruhe ist das? Oder gab es das überhaupt? Nein, gab es gar nicht.
3: Ja, also, ich bin so ein Mensch, wenn jemand zur Tür reingeht, ich will nicht sehen, was der jetzt irgendwie, wo andere sagen, hey, das ist jetzt scheiße von dem oder das ist jetzt anstrengend von dem oder so, sondern ich sehe den Menschen und sehe, hey, der hat echt, der hat was zu sagen, der hat Potenzial, der hat seine... Story hier und ich, ich bin gespannt, was ich jetzt mit dem erlebe. Das ist echt so. und ähm, Da kommt auch jetzt Gott rein, sage ich jetzt einfach mal. Also Ich bin ein gläubiger Mensch und für mich ist jeder, egal von welcher Kultur, Hintergrund, Glaube, wie auch immer, ist einfach so ein Original und das feiere ich. Und darum geht es mir. Ich will die Leute pushen. Ich will ihnen sagen, hey, du hast echt was zu geben und ich bin gespannt, was deine Story ist. Und jetzt schreib mal einen Song, nicht nur so irgendwie so, ja, was alle schreiben. Ja, hey, und ich... Ich bin so und so hey, und weiß was ich und ich spiele jetzt hier eine Rolle. <lacht> sondern mach mal was Reales von dir ja. mit Message. Und ich versuche die Leute immer so ein bisschen auch herauszufordern. Raus aus dem, ähm, ja, aus dem, was so immer normal ist, eine Stufe weiter.
0: Ja. Okay. Wer hatte damit am Anfang das größte Problem? Das
3: ich glaube. Nicht. nicht
0: alle der gleichen Meinung. Ich gar nicht. Du gar
4: nicht. Luca gar nicht? Gar nicht. Ja. Gar nicht. Ich also, habe nicht gedacht, der Packstick klingt schon cooler als. Guck mal, ich sag mal so. Weißt du, was ich hasse? Leute, die rappen, dass sie Mütter ficken, mhm. aber keine Mütter ficken. Ja. Leute, die sagen, die sind Straße, aber keine Straße sind.
0: Ist ja, macht Sinn. Ich kenne im
4: Studio von 50 Leuten vielleicht 45, die keine Gangster sind.
0: Mhm.
4: Aber von den 45, ich rappe jeder, dass er ein Gangster ist. Ich könnte auch in jedem meiner Texte sagen, ich, ich würde am liebsten jede Mutter ficken. Ja. Aber das ist nicht real, das ist nicht cool, das, ist, das bin nicht ich. Mhm. Vielleicht bin ich so, aber ich muss es ja nicht jedem Preis geben, weißt du? Kann gut möglich sein, dass ich viel Scheiße gemacht habe. Habe ich bestimmt auch. Aber ich muss es nie sagen. Mhm. Ich mache meine, mach meine diepe Scheiße, meine diepe Schiene, die ist mir am liebsten, so kann ich Emotionen zeigen. Ich muss nicht, um ein Gangster zu sein, muss ich keinen Gangster-Rap machen. Mhm.
2: Ja, dann das ich gelebt, ist, oder? Wer sagt ja, das? ist schwierig. Ja, Was du jetzt gerade sagst, ich mach Gangster-Rap auch auf dem
4: Alugo Beats. Ja, hab ich ja von, ja, das nur,
2: klar, aber ich von ich, 50 nur 45, vielleicht okay. bist du ja
4: einer von denen, den ich's Das ja, Alles klar, okay. Siehst du? <lacht> das habe ich nicht angezündet, du gehst nee. nicht
3: so an. <lacht> Ich finde es
1: ganz interessant, so, wenn ich ja. das so höre, weil ich muss, ich muss sagen, ich war so einer der Kandidaten ganz am Anfang, wo ich schon ein bisschen Probleme damit hatte. Mhm. Ich kam so rein mit genau in diese Gangster-Rap-Schiene. So, ich kam mit dem Style von jpg 2 rein, von Cole und Farid. So auch ein bisschen veraltet, aber ich ja. habe diesen Style gefeiert. Ich dachte, komm, ich setze das jetzt durch, ich mache mein Ding. Die ersten paar Songs habe ich auch gut so durchbekommen und dann musste ich das natürlich selber promoten, mich selber drum kümmern, alles und so. Und dann irgendwann hieß es, okay, wir fangen jetzt vielleicht auch mit Spotify an, mit Videos, mit ein bisschen viraler gehen. Mhm. Du musst langsam deine Schiene ändern. Und dann hatte ich auch so hm, ein bisschen so, ah, okay, ich mache das jetzt vielleicht für ein, zwei Songs und dann ja. fahre ich wieder meine Schiene. Jetzt bin ich auf einmal auf dieser Schiene hängen geblieben. so. Aber ich muss dazu auch noch sagen, nicht negativ. Also es ist mhm. relativ, also ich, ich habe mich sehr, relativ gut abgefunden damit. Es ist eine Seite von mir, die ich vorher auch gar nicht äh, gekannt habe, ja. dass ich auch reale Sachen schreiben kann, aber die gut verpacken kann, Sachen aus meinem Leben, nicht immer dieses natürlich aggressive. So macht auch manchmal Bock. Man braucht ja, Musik auch Musik zu pumpen, schön. so klar. Aber so ich habe mich gut damit abgefunden in dieser Schiene mhm. und also es klar steht jetzt nicht ähm, außen vor, dass ich nie wieder so, an, so ja. ein bisschen Gangstermucke mache. Man, man muss ja auch ein facettenreicher Mensch sein, wenn man Musik macht. Aber es ähm, ist auch ein geiler Wechsel gewesen, mhm. dass wir mal gesagt haben, okay, jetzt gehen wir ein bisschen öffentlich, deswegen Hals, bleibt ein bisschen bedeckt, halte ich bedeckt, nicht so aggressiv. Ja, aber es, ich finde beide Seiten geil. Also meine persönliche Meinung ist beide Seiten geil. Ich habe auch ein bisschen Probleme gehabt mit dem Wechsel, aber mittlerweile komme ich ganz gut damit klar. Also es hat was Gutes und was Schlechtes an sich.
0: Aber ja. Chris gut gemacht. <lacht> Gabst du dich auch mal, abgesehen
3: davon, dass es halt immer schwierig ist, ich meine, wie kriegst du die alle unter einen Hut? Das ist ja
1: gerade das,
2: das Geile,
3: dass wir nicht unter einem Hut sind, sondern dass jeder einfach seinen Style mitbringt. Mhm. Und du müsstest das mal sehen, montags oder so, wenn wir uns treffen, alle kommen, da ist immer so ein offener Studiotreff, neue Leute können reinkommen, okay. uns kennenlernen, es ist einfach so voll der bunte Haufen und äh, das ist das Coole, dass wir alle mit jedem, mit seinem Style einfach so äh, seine Songs mhm eigene, geschriebene Songs äh, machen und richtig von Null an, also nicht einfach nur mit so einem youtube beater herkommen, ja. sondern richtig, wir setzen uns an die Tasten, äh, es ist ja nicht nur Rap, auch äh, Gesang und dann äh, haben wir irgendwelche Textideen und dann fangen wir mal an, so ein paar Keys zu drücken und dann tasten wir uns vor und es ist so richtig von Null bis zum fertigen Song und das so zusammen zu erleben und zu durchlaufen, das ist halt richtig cool. Es unterscheidet uns auch von den anderen Studios, wo es einfach darum geht: okay, nimm dein Ding auf mhm. und dann sei glücklich. Aber wir leben das echt so, dass wir zusammen Songs entwickeln und uns auch treffen und eine Community, Gemeinschaft leben und es einfach so ein bunter Haufen ist.
0: Hast du irgendwie mal gedacht, so bei dem bei ganzen Projekt, jetzt mal unabhängig davon, ob es wird oder nicht, aber was ist, wenn die Kiste zündet, also wirklich zündet?
3: Was dann? Das ist nicht das Wichtigste für mich. Für viele ja. ist es das Wichtigste. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir, ähm, ja, dass wir uns haben, weil ich glaube, Ruhm kommt und geht. Und ähm, ich glaube, wenn du hochsteigst, kannst du auch tief fallen. Und ich glaube auch, äh, nehmen wir an, wir würden voll Fame werden. Ich kann, kann mir vorstellen, dass dann der Beef richtig losgehen würde, dass es dann plötzlich um Money geht und ja. so. Nämlich dann wäre es so, okay, mein Song ist richtig krass geworden. Mhm. Ähm, Bisher ist es so, dass das alles in die Community fließt. Ähm, ich verdiene nicht als Producer, der Sänger verdient nichts als Sänger oder Rapper, sondern äh, das kommt in diesen gemeinnützigen Topf. Mhm. Und ähm, wenn wir Fame werden würden, dann wäre das schon nochmal spannend. Ähm, auch mit Kohle und so weiter. Ja. Aber es hätte natürlich auch was, weil ich finde, jeder hat so viel zu sagen. Da. Und es gibt einige Leute unter uns, wo ich sage, die haben es echt so drauf. Eigentlich sollten die wirklich... Ähm, ganz oben mitspielen, weil die, die haben es echt drauf. Ich glaube auch, es gibt so viele Jungs da draußen und Mädels, die haben es so drauf und keiner weiß es. Ja. Und dann gibt es Leute, die haben vielleicht mal ein bisschen Glück gehabt, ja. sind im richtigen Studio, werden vielleicht von jemandem gepusht und sind irgendwie oben, aber das hält dann auch nicht lang. Mhm. Aber es gibt Leute und die erlebe ich bei Nubo Beats. Ey, das ist so krass, ähm, was da rüberkommt. Also auch jetzt in dem Album, das sind so tolle Songs. Ich bin richtig stolz drauf.
0: Okay, hört mal alle weg. Was sind deine Favoriten? <lacht> also, also jetzt mal unabhängig davon, dass man natürlich alle lobt, aber hast du, hast du welche, wo du auch so als Hörer wirklich bist? So? Das spricht dich vielleicht mehr weil es muss ja nicht, es hat ja nur was mit Geschmack zu tun. Und Geschmack ist nicht offensiv, bevor einer hier ein Raster kriegt. Ja? Hast du welche, wo du sagst, so, hey, das höre ich mir auch selber gern einfach an?
3: Total. Also natürlich gibt es Unterschiede in der Qualität, ganz klar. Und es gibt Leute, die haben eine weitere Entwicklung als andere ja. schon genommen. Ähm, aber ich werde jetzt hier nicht sagen, den hier und den hier finde ich ab, ab, ab am geilsten, ja. weil ähm, ich weiß nicht, so bin ich nicht drauf. Vielleicht ist es auch scheiße, dass ich das jetzt nicht sage, aber ähm, ich will den ich will nicht sehen, äh, ich will das nicht, ähm, ich will den Menschen nicht messen an dem, was mhm. er jetzt äh, für eine Qualität reinbringt, sondern was er aus sich selber gemacht hat yeah. und den Weg, den er gegangen ist und nach dem zehnten Song oder so, wie er jetzt dasteht und da bin, das so zusammen zu erleben und wie gesagt ähm, den Song gemeinsam auch zu produzieren und äh, dann kommt der ähm, Nachwuchskünstler an und so, ah die Snare, warte mal die gefällt mir nicht, so ja. lass die Snare nehmen und nachdem man 50 Snares durchgehört hat, okay die nehmen wir jetzt und dann geht's weiter mhm. und wie so ein Song entsteht gemeinsam das ist halt äh, richtig cool und das ist auch einfach total ähm, persönlich ja. und äh, so ein Zusammenarbeiten. Mhm. Ja. Und das können wir auch nur machen, weil wir jetzt echt äh, schon ein größeres, gewachsenes Team haben ja. an Leuten, die Bock haben auf Producen und so. Nicht nur irgendwelche Beats abfeuern und aufnehmen und ciao, sondern äh, wir haben echt Studenten dabei, wir haben Leute dabei, die das, was weiß ich, einer hat Mixing und Mastering Engineer gemacht Ach. und so. Ähm, die das wirklich mit Herzblut betreiben und echt äh, diese Songs zusammen basteln mit, äh, mit den Nachwuchskünstlern und nicht nur Nachwuchskünstler, ich würde sagen, unsere Leute, das sind nicht nur Nachwuchskünstler, das sind echt, äh, wie gesagt, zum Teil total die äh, krassen äh, Typen, also äh, wo ich sage, wenn ich das anhöre, ist das jetzt Lubo Beats? Ja. Weißt du noch, wir haben an der Schule angefangen, hey, irgendwie so in einem Klassenzimmer, Mittendrin das Mikrofon und einfach gib ihm und wir haben sowas von daneben gesungen und alles scheißegal. Wir haben einen Weg zusammen gemacht. Wir haben uns immer weiterentwickelt und heute höre ich mir diese Songs an und ich denke, krass, Mann, ist das Lubo Beats? Ja, Mann, es ist Lubo Beats. Und mal gucken, wo, wie in zehn Jahren Lubo Beats klingt. Mal sehen. Ja.
0: Also ihr müsst alle gehen, mal einen Kuss abtreten, dass das, da ist. das ist. geil <lacht> nee, aber es ist doch nice. Weißt du noch, wie es das erste Mal war, als du dort reingestappt bist? allererste Mal?
1: Tatsächlich, ja. ja. Ich war da mit ähm, zwei Freunden von mir von damals. Also ich habe nicht mehr viel Kontakt mit denen, aber zwei Kumpels auf jeden Fall. Mhm. Ich bin da in die Session gekommen. Ich kannte den Produzenten noch gar nicht. Ich habe auch gar nicht äh, Chris getroffen, sondern einen anderen Produzenten namens Christoph.
0: Okay.
1: Und ich habe den da direkt kennengelernt in der ersten Session. Und es war so für uns beide so richtig. Okay, wer ist der jetzt, wer ja. ist der jetzt? Weil ich kannte ihn noch nicht, er kannte mich noch nicht. Er war neu, also der Produzent war komplett neu, ich war komplett neu. Sozusagen wie für uns beide die erste Session. Ja. Und ich war da erstmal so überrascht, so boah krass, so sieht so ein Studio also von innen aus und so. Und ich meine, wir haben ja bei weitem noch nicht jetzt so ein krasses Studio, wie vielleicht Leute, die da hunderte, tausende Euros ja. reinstecken. So übelste Profi-Rapper oder so. Aber es ist trotzdem, es reicht aus, für was wir machen. Mhm. Und das hat mich auch so richtig weggenockt sage ich mal. Ich war so voll überrascht. Ich dachte mir, okay, geil. Und dann haben wir uns direkt so erstmal hingehockt. Okay, wer bist du? Wer bin ich? Haben wir uns vorgestellt, so ein bisschen geredet. So wie jetzt ungefähr so ein bisschen voneinander erfahren. Und dann haben wir schon gesagt, okay, fangen mal an, wie machen wir das? Damals war es dann noch so, ich habe ein YouTube-Beat mitgebracht, so ganz klassisch, amateurhaft halt. Dann hat man sich hingehockt, den eingespielt ins System und dann bin ich mal in die Booth gegangen, habe ein paar Soundchecks gemacht. Hat er gesagt, okay, direkt aufnehmen. Mittlerweile gehe ich die Sachen ein bisschen anders an, ja. aber damals war es dann okay, direkt aufnehmen. Und ich hatte halt gar keine Ahnung, wie ich mit meiner Stimme spielen muss, wie ich, wie gesagt, komplett Anfänger halt. Und ich, ich weiß noch, das war, das war schrecklich. Ich bin rein <lacht> <lacht> und habe angefangen aufzunehmen. Und manchmal habe ich zu laut geschrien, manchmal zu leise. Dann hole ich einfach noch so, ich, hab, ich weiß noch, ich habe so eine lustige Stelle äh, in einem Song gehabt, damals ganz alter von mir, wo ich ähm, gesagt habe, fick den Staat, so, wegen, wegen, wegen irgendeinem Reim. Da habe ich gesagt, ey, das muss so richtig krass geschrien kommen. Mittlerweile weiß ich, okay, ich nehme das vielleicht mit drei Stimmen auf, man setzt ein paar Effekte und sowas drüber und dann hat man das schon, was man ja. sich wünscht. Damals dachte ich mir, ey, komm, ich hol die Jungs zu mir in die Booth rein. Da <lacht> habe ich gesagt, können meine Freunde auch rein? Das muss geschrieben, kommen. Und der natürlich auch nicht so viel Ahnung, der so, ja. okay, mach, wenn das, das ist, was, dich, was du begehrst. Habe ich die reingeholt in die Booth und dann haben wir alle zu dritt, fick den Staat! Und richtig laut rausgeschrieben. Richtig behindert. Natürlich, da waren damals auch so viele Stellen dann, die übersteuert waren. Ja. Nix hat so richtig sauber geklungen, aber das waren so die Anfänge. Es war aber geil, ja. es, es, es war spaßig. Also es war auf jeden Fall ein ähm, bisschen lockerer. Ich sag mal, jetzt ist es auch immer noch locker, aber jetzt merkt man, okay, da ist schon ein bisschen Arbeit dahinter. Man kommt auch manchmal an seine Grenzen, nachts bis, äh, keine Ahnung, zwei, drei Uhr morgens ja. in den Sessions und so. Aber damals war es so, okay, ich gehe dahin chill mich mit den Jungs hin, essen ein paar Snacks, ich mhm. nehme auf in einer halben Stunde und gehe wieder. Mittlerweile in einer halben Stunde, da habe ich erstmal mein Begrüßungsgespräch mit meinem Produzenten <lacht> fertig. Also... Ja, ist schon eine geile Entwicklung auf jeden Fall. Okay, nice. So nice Erinnerungen an die Anfänge. So, komm, Luca, erzähl,
4: wen hast du uns noch
2: mitgebracht? So, so
4: Leute, der Out ist heute auch am Start.
2: AJ Asmarino. AJ Asmarino. AJ Asmarino. AJ, was geht? Alles klar, AJ Asmarino hier am Start, Ludwigsburg. Yeah. Der muss noch so erzählen, der hat, einen neuen, der hat einen
4: richtig geilen Song rausgehauen vor kurzem. So, auf Spotify drauf, willst du kurz sagen, wie der Song heißt,
2: Bro? Achso, ähm, du meinst jetzt, der noch kommt, nie wieder, oder? Nicht, Genau, nie wieder. Genau, nie wieder, genau nie wieder. Das ist ein Song, ähm, der wird mit dem Künstler Suri. Das ist ein Sänger von uns, von Lube Beats. Der ist auch ziemlich, ziemlich gut. Und wir haben beide Kinder. Und wir haben beide ein bisschen Probleme gehabt mit den Ex-Frauen. Die Kinder nicht sehen und, und bla bla, halt der ganze Stress, den wir haben. Wir haben uns entschieden, einen coolen Track zu machen, so über meine Vergangenheit. Ich habe früher... Ich war im Gefängnis, hab Drogen genommen und hab viele Probleme gehabt und bin halt durch Lubo auch dann wieder auf die gerade Schiene gekommen. Chris sozusagen hat mir ziemlich viel geholfen. Und ja genau, ich habe einen Song, äh, der richtig tight ist, ist auch, mein Sohn ist auch mit dem Video. Ja, aber reden wir mal über das Album, gell? da habe ich auch einen Song, das heißt mehr als nur Musik, das ist mit OG. Es halt, da wird ein bisschen viel über Straße erzählt und deswegen durfte ich hier auch heute nicht mitreden, weil Days zwar jetzt wird am meisten angehört und so, wird am meisten gefeiert, aber bis halt, wie sagt man so, ich rappe über mein Leben und das sollte man halt nicht hören. Und ja, aber ist ein cooler Track auf jeden Fall, bin ich stolz drauf, sehr stolz drauf. Und ja, bei Luba Beats so, wir sind eine Familie, wir sind alle hier, Lena ist da, Toni ist da, das sind Members von Luba Beats, die sind schon seit Jahren dabei, wo es angefangen hat. Chris ist ja unser Daddy hier. Wir sind eigentlich viel mehr Leute, wir sind eine richtig coole Crew und jeder hat seinen eigenen Style. Der eine macht Gangster-Hip-Hop, auch wenn er ihn nicht darf, er macht ihn trotzdem, aber ich schreibe auch schöne Tracks, ich singe sogar. Deswegen, ich sag mal so, ich mache gerne verschiedene Sachen. Jena ist unsere hübsche Sängerin, die hat eine richtig schöne Stimme, Toni hier, unser Balkan-OG. Der singt auf Englisch, auf Deutsch, Hammer-Typ, genau, hier Gianluca und die haben sich ja vorgestellt, wir sind einfach eine große Crew. Aber wie gesagt, ich bin der Älteste aus der Crew. Und ich bin montags immer am Start. Ich versuche auch immer so ein bisschen dann auch ein bisschen vorbildlich zu sein. So meine negative, äh, negative wie sagt man so, Karriere ist vorbei und natürlich gibt es bei uns immer Stress. Aber wir lieben uns alle. Alle sind älter geworden. Das Album Reflexion, was wir in Dresden gemacht haben, ist richtig Bombe geworden. Also für mich, ich bin der Einzige, der den harten Part hat. So. Deswegen, ich musste viel Kritik einstecken. Ich musste mir viel reinziehen. Aber ich bin froh, dass mein Bruder Gianluca mich hergeholt hat, denn ich hatte auch was zu sagen. Auf jeden Fall, Lugovic ist eine Familie, wir sind wirklich cool. Wir gucken, dass keiner auf die schiefe Bahn geht. Also wir haben da schon so ein paar OGs, aber die sich alle gerafft haben. So, ich mein Sohn ist 15, ich bin auch nicht mehr so... Genau, ja, gell? Ap apropos OG, ich glaube, wir müssen noch mal erwähnen. Erwähnen, der äh, ist auch auf Song, genau.
1: Ja, nicht, dass die Leute vom falschen OG ausgehen. <lacht> wir, sind, wir reden von OG Brada und nicht äh, von dem genau, aus OG Gut aus
2: Genau, da hast du ja. recht. Auf jeden Fall ja, haben wir alle erwähnt, wir haben viele gute Sängerin, Sängerinnen und Sänger, die leider heute nicht da sein können. Und hier die zwei Jungs sind natürlich unsere ähm, coolen Jungs, wir mögen die, die repräsentieren uns gut. Auf jeden Fall läuft alles cool. Von mir aus, AJS Marino, aka. Am Start, will jemand von euch was sagen? Nicht? Okay, das war's für mich, Dankeschön.
0: Du ja, wie darf man dafür machen, was am Müllbaum, darfst du keine Straße hey. machen?
2: Äh, guck mal, darum geht's. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen ähm, traurig, weil es ist Straße, aber ich rap so cool drauf, ich habe einen coolen Flow, ich habe so viel, ähm, wie sag mal, Feedback bekommen, der positiv ist, nicht beleidigend, aber der zweite Part, der rappt der halt kurz was von FFM, aber wie gesagt, der Song hat auf unserem Album um 3000 Euro cool für ganz nach oben, die Leute feiern, ich finde ihn schön und ja, ist traurig, weil ich werde schon so ein bisschen, ähm, wie sag mal, wegen dem Song, mhm. so es Auftritte gibt und so und natürlich, wer repräsentiert uns, weißt du so, Gianluca ist ein super Typ, ich lieb ihn, er rappt, er ist auch schon Vater, er rappt diepe Sachen, der hat die Sänger bei uns. Na klar, nachher halt, ist eine Maschine, der schreibt Bombentexte, der rappt richtig cool. Und bei mir war halt, ich habe voll Pech gehabt sozusagen, weißt du? Und da wusste halt schon so ein bisschen, ich lieb Chris, nicht falsch verstehen, der hat mich aus der Scheiß geholt, aber ich fühle mich dann halt so auch ein bisschen. Hast halt die meisten Aufrufe, du bist immer, ich bin der Älteste, ich versuche immer die Gruppe auch so zusammenzuhalten, so wissen schon alle cool. Aber dann heißt okay, aber du bist Straße, weißt du? Und so und das ist schon so eine Sache, wo ich dann auch denkst, so, natürlich, ich fange auch an jetzt so, ich war im Knast, ich war lange weg und das. Ich bin jetzt wieder am Start, für meine Kinder da. Aber ich mache jetzt auch mein Ding so. Weißt du was ja. ich meine? Aber Lububits ist halt wirklich so. Wir holen junge Leute von der Straße und versuchen halt, denen so. Zum Beispiel gestern war, waren eine Riesengruppe da. sind viele 15, 16-Jährige, ja. weißt Kriminell von der Straße die kommen, Bruder. Und so. ich habe halt auch viel Verantwortung, und guckt, dass die da den Scheiß nicht machen, da, da. Und es ist halt auch viel, weißt du so. Mhm. Und so. Und ich bin auch von vielen Leuten zwei Dunkelhäutige, so die dort sind, weißt du so, ich schon jemand. Man muss du halt auch aufpassen, weil du oft auch so gleich abgestempelt wirst. Aber der Christ, der kriegt das sehr gut hin. Weil bietet ist wirklich für jeden auf Start. Also deswegen bin ich auch da. Also es ist wirklich so, wir sind, wir, wir sind wirklich... Ich verstehe ihn auch, dass er so repräsentieren will, dass mal alles Schöne und gut ist. Aber ich finde, das ist nicht die Welt so, Bruder. Ja. Wenn du so erzählst, hey, du kannst auf die Schnauze fallen, der eine in dem Drogen, dein Kumpel, wie kannst du davon wegkommen? Wenn du das einfach halt nicht erwähnst, weißt du so, dann, dann, dann kannst du denen auch nicht helfen. Weil die Jungs sind ja auch alle ein bisschen crazy. Und ja, wie gesagt, ich, jeder hat seinen Style. Sie singt zum Beispiel, Lena singt Hammer, die hat halt ihren Style. Er singt auch Straße eigentlich, so weißt du, wenn ich so sag, du erwähnst, du bist auch so ein bisschen, weißt du, es geht ja nur Straße oder Schimpfwort ist ja ein Unterschied. Gianluca ist ein super Textschreiber, der mir auch schon ab und zu mal geholfen hat. Aber wie gesagt, so von meiner Seite ist es, ähm, lubububits ist echt der Hammer. Wir, sind, wir, wir haben so viele gute Künstler, aber jeder ist halt verschieden. Verschiedene Alter, verschiedene Perspektiven und... Du kannst die nicht, halt. wir, hatten, wir haben immer Beef, wir haben immer Beef. Also er ist halt wirklich, Chris ist so ein lieber Mensch, der guckt weg, so weißt du? Aber ich guck zum Beispiel nicht weg. Gestern waren kleine Jungs, weißt du, so, kommen wollen sich dinge ich gehe halt dazwischen, die gucken auf mich hoch, so, ich bin 36, ich habe zwei Kinder, ich habe viel schon erlebt, viel Scheiße und so. Aber Lubububitz hat mir geholfen, vor allem Chris, aus diesem Knastding rauszukommen, mhm. weißt du? so, Ich habe meine Kinder wieder, jetzt sehe ich wieder und so, alles läuft gut und so, ich habe mich halt dann... Aber trotzdem habe ich halt die Sachen, die ich schreibe aus meinem Herz raus. Wenn ich so rappe, wenn du dir den Track anhörst, der ist cool, da wird nicht böse. Aber du kannst halt niemanden so repräsentieren, aber dann wirst du halt auch so... Das heißt, für mich ist das auch so, hängt mir mal an. So, weißt? So, ich will auch gerne mal das machen, auf was ich Bock habe. Und ja, keine Ahnung, aber wie gesagt... Also ich will das auch nicht ganz Ja, das war nicht mein Ziel. Aber jetzt will ich auch noch
3: klarstellen zu dieser ganzen Debatte, weißt das darf man nicht machen oder das darf man nicht bei LubouBeats ich habe zehn Jahre machen wir jetzt Luba Beats. das ist jetzt unser zehnjähriges. Ey, ich habe so viele Songs aufgenommen, wo wirklich unter Gürtellinie, wo um, um Drogen, wo es weiß, dass ich was ging, habe ich zu dem gesagt, nee, du darfst nicht. Natürlich. Ey, ich habe allen möglichen Scheiß aufgenommen, ja? ja, mit Jugendlichen, alles, hey, das ist, ich bin doch nicht irgendwo auf den Kopf gefallen, das ist, das ist die Szene draußen ja. und wenn ich eine Rap-Arbeit machen will, dann kann ich auch nicht sagen, hey, nur das oder so, natürlich, ich kenne das alles, aber bei Lobo ist es so, wenn es darum geht, wir arbeiten jetzt zusammen und ich hänge mich rein, ich reiße mir den Arsch auf dass wir jetzt auch den Beat zusammen erstellen, Mixing, Mastering, alles, so richtig ein Projekt von Null an, dann sage ich das auch ein Teamwork und lass uns da echt was machen, was nicht nur in deiner Bubble gilt, sondern wo wir echt auch was bewirken, auch da draußen, auch im Ort, äh, auch in der Stadt. Ähm, und ähm, ich will ja auch, dass die Leute ein bisschen äh, mal herausgefordert sind, okay, ich will mal auch, auch mal sowas schreiben. Ja. Ähm, und ich will das pushen, ich will das aus den Leuten rauskitzeln, weil es ist nur nicht nur das Gangster, du hast auch eine andere Vibe in dir drin. Und das will ich äh, sehen. Und, ähm, und dann geht es wieder weiter und dann bring dein YouTube-Beat und dann, egal was du da jetzt aufführst, das ist dein YouTube-Beat und nach einer halben Stunde sind wir fertig in dem Stil. Und ich glaube, das ist so ein Mix. es ist was total Ehrliches bei Lubo Beats und Leute, was da schon als gerappt wurde und, ähm, und gleichzeitig aber auch hey was mit Anspruch, wo, wo es auch um einen gewissen Stil, auch um Werte geht. Ja. Jugendarbeit halt.
4: Man Warum? muss ja auch, kann ich kurz was sagen, man muss ja auch dazu sagen, man muss Chris auch in Schutz nehmen. Der wird jetzt gerade ein bisschen schlecht dargestellt. Nein, Nein. Ich aber gar nicht. Nein. Das ist jetzt richtig geil. Ist okay. okay, okay. Das anderes. Okay. der Ries, Ries erreicht, wir müssen, wir müssen was er wollte. hat ein bisschen Feuer hier gemacht. Ja. Ja. Ein bisschen geschifftet. Ich zieh gleich mein T-Shirt aus, mir egal. Dann wir, müssen, wir, müssen dazu, wir müssen dazu sagen, guck mal, Chris hat ja eine bestimmte Idee dahinter. Lububits ja. ist ja nicht so, hey, du kannst jetzt kostenlos bei uns aufnehmen, danach verpiss dich wieder nach Hause. Geht ja nicht. Mhm. Das ist so, Chris hat ja ein Denken, du nimmst bei uns auf, ich gebe dir was von mir mit nach Hause, du überlegst und denkst darüber nach und ich versuch, dich von der Straße wegzubekommen und versuch, dich näher an Gott zu bringen. So, das ist ja eigentlich das hauptsächliche Konzept, oder nicht? Ja. Das ist ja das Konzept. Natürlich, ich, ich verstehe, dass Chris sagt, ähm, ja, bitte hört auf, Mutter und also keine ja, Mütter ja, ja. beleidigen, weil sein Hauptziel ist ja was ganz anderes, was was, Was ist hauptsächlich von den Leuten ist, die, die halt so richtig ja. Straße. So, ich verstehe noch ganz, ich, ich bin noch voll seiner Meinung, aber ich verstehe auch zum Beispiel die Jungs von, von mir, ja. die sagen zum Beispiel der Arbeit oder der Nahheit, ja, ich will, aber ich will das machen und so und so, weil das, ich bin das und ich möchte das machen. Und dann prassen da immer so zwei Welten aufeinander. Der eine sagt, du musst an Gott glauben, der andere sagt, nein, ich möchte die Mütter ficken. Ja, ja, das hört sich jetzt so eklig an, aber das ja. ist einfach so. Und dann gibt Konflikte manchmal und deswegen gibt es da manchmal ein paar Unstimmigkeiten, aber im Großen und Ganzen ist eigentlich das Konzept von Lubo Beats, das, was ich schon erwähnt habe. Du kommst hierher, du kannst kostenlos aufnehmen, ich erzähle dir ein bisschen was von meiner Story, ich erzähle dir was von Gott und vielleicht finden wir da so einen gemeinsamen Nenner und vielleicht findest du zu Gott. Ist ja auch richtig schön so. Ich kenne keinen Menschen, der so denkt, ja. Zeig mir fünf ja. Menschen, von denen ich würde mit den fünf Menschen jeden Tag zusammen rumhängen. Wenn Chris in meinem Alter wäre, würde ich wahrscheinlich jeden Tag mit Chris abhängen. <lacht> das ist einer der gutherzigsten Menschen, die es jemals gegeben, also in meinem Leben gibt und die ich überhaupt kenne. Ich kenne keinen Menschen, der größeres Herz hat wie er. Das kannst du auch rauskassen? Ich, ich nein. Ich kenne kenn 20.000 Kanacken auf der Straße, die dich Bruder nennen und Familie sagen, naja. aber ich kenne keinen, der so wie Chris ist. Ist so.